0: Hallo, schön, dass du ganz Ohr bist. Hier kommt der Fritzeblitz, ein Gedanke, der den Funken in dir zündet. Der Podcast mit Nicola Fritze. Ich bin Rednerin und Coach und auf Mitarbeiter- oder Kundenveranstaltungen halte ich interaktive Vorträge zu den Themen Veränderung, Motivation und Kreativität. Und als Coach unterstütze ich dich dabei, dass du der Mensch bist, der du sein möchtest. Heute gibt es die Fortsetzung über gute Führung in Veränderungsprozessen. Falls Du die vorherigen beiden Episoden noch nicht gehört haben solltest, dann empfehle ich Dir wirklich dringend, Dir zuerst Teil 1 und Teil 2 anzuhören, bevor Du hier weiterhörst. Meinen Veränderungsschwan, also mein sworn phasenmodell kennst Du ja jetzt schon. Da Wiederholung bekanntermaßen das Wissen vertieft, hier nochmal kurz zur Erinnerung die vier Phasen, die wir in einem Veränderungsprozess durchlaufen. Das S vom Sworn steht für Schock bzw. Unsicherheit, da ja nicht jeder geschockt ist, das W für Widerstand, das A für Akzeptanz und das N für Neugier auf das Neue. Ja, nachdem wir letztes Mal die zweite Phase genauer betrachtet haben und ich Dir viele Tipps gegeben habe, wie Du mit Mitarbeitenden im Widerstand umgehst, schauen wir uns heute die dritte und vierte Phase an. Wie sieht gute Führung aus in der Phase der Akzeptanz und der Neugier? Wenn die Mitarbeitenden erkennen, dass es kein Zurück mehr gibt, akzeptieren sie die Veränderung allmählich. Zwar trauern sie hin und wieder nach dem Alten nach, aber sie fragen sich auch, was der Wandel für sie selbst bedeuten kann und welche Möglichkeiten er bietet. Sie fragen sich, welche Herausforderungen da auf sie selbst auch zukommen und wie sie sie bewältigen können. Und das Wie ist ja immer das Zauberwort, wenn es darum geht, aktiv zu werden und Lösungen zu finden. Also wie kann es funktionieren? Sie entwickeln dann auch langsam Optimismus und werden immer mutiger, auch mutig, das Alte loszulassen und erste neue Schritte zu wagen. Und dafür sollte die Führungskraft ihre Mitarbeitenden vor allem loben, anerkennen und bestärken. Und sei es auch nur ein ganz kleiner erster neuer Schritt. Denn hier ist es wichtig, gleich das auch anzuerkennen, was die Mitarbeitenden wagen. In den Meetings berichten dann Mitarbeitende und Führungskräfte regelmäßig über die ersten Erfahrungen und natürlich hoffentlich auch über die ersten Erfolge mit der Veränderung und können dann somit auch andere Kollegen und Kolleginnen ermutigen. Es entsteht langsam, aber sicher immer, immer mehr so eine ja, so eine optimistische Aufregung und positive Gefühle. Und in diesem Zustand fokussieren sich die Menschen immer mehr mit voller Motivation auf die Lösungen, anstatt immer nur um die Probleme zu kreisen. Mit der zunehmenden Akzeptanz wächst dann auch die Neugier auf das Neue. Also das ist jetzt die vierte und letzte Phase von meinem Schwan, von dem swan modell das N, die Neugier. Es überwiegt jetzt die Neugier auf das Neue. Auf neue Prozesse, neue Lösungen, neue Aufgaben. Und das erforderliche Wissen und die Fähigkeiten im Umgang mit dem Neuen, das wird jetzt gelernt und auch vertieft und verfestigt. Gute Führungskräfte vereinbaren mit ihren Mitarbeitenden nun Entwicklungs- und Leistungsziele. Sie leiten gegebenenfalls auch fachliche Fördermaßnahmen ein, stärken die Kooperation im Team oder in der Abteilung oder gegebenenfalls und gerne auch darüber hinaus, also auch in die anderen Abteilungen hinein, um den Wissens- und Erfahrungstransfer im Unternehmen zu verstärken. Und dann wird das Neue, ja, es entwickelt sich immer mehr zur Normalität. Zum Schluss möchte ich dir noch ein paar Impulse mitgeben, wie du die Veränderungsbereitschaft bei Mitarbeitenden fördern kannst. Wenn du mich kennst und mir schon eine Weile folgst, dann weißt du, dass ich auch in meinem Blog schon sehr viel darüber geschrieben habe. Und auch hier im Fritzeblitz geht es natürlich immer wieder um diese Themenveränderung. Stöbere also gerne mal in meinem Blog oder auf nicolafritze.de ähm, oder hier im, im Podcast nach weiteren Impulsen und Inspiration. Vielen Mitarbeitenden gelingt es, ohne Unterstützung der Führungskräfte nicht, den Veränderungsprozess bis zur letzten Phase zu durchlaufen. Sie bleiben dann irgendwo in einer der ersten Phasen stecken, also im Schock, im Widerstand. Und der Grund ist klar – die Mitarbeitenden halten sich im Tagesgeschäft vorwiegend in der Komfortzone auf. Sie tun also bevorzugt das, was sie gut können und worin sie Routine haben. Denn klar, darin fühlen sie sich sicher und machen keine Fehler und das ist doch alles einfach viel einfacher. Und das ist vor allem menschlich. Und wenn Du schon mal in einem meiner Vorträge warst, dann weißt Du, dass ich jetzt ein Blatt Papier zu einem Ball, zu einem Papierball verknüllen würde und mein Publikum dann erleben lasse, wie es sich in der Komfortzone, in der Stretchingzone und in der Panikzone anfühlt. Ja, klar, bei Veränderungen müssen wir unsere Komfortzone verlassen und uns in diese Stretching-Zone begeben. Wir müssen Dinge tun, die wir vorher noch nicht getan haben. Und das tut eben weh. Ja, das ist nun mal wie beim Stretching auf, Wenn man ein richtiges Stretching macht, das ist nicht gemütlich. Ja, das ist schon, ah, da arbeitet man an der Grenze. Aber dieses Stretching macht uns eben auch flexibel. Wir lernen dazu. Wir entwickeln uns weiter. Die meisten Mitarbeitenden gehen aber eben nicht oder eben nur im begrenzten Umfang in die Stretching-Zone. Also sie machen quasi nur ein ganz leichtes Stretching ohne diese gemeinen, fiesen Dehnungsschmerzen. Das ist zwar ein erster Schritt, bringt aber eben, so wie eben auch das Stretching, wenn man es falsch macht, nicht die Flexibilität und Entwicklung, die wir brauchen. Und deshalb müssen Führungskräfte in Veränderungsprozessen immer wieder die Mitarbeitenden ermutigen und befähigen. Immer wieder ermutigen und befähigen. Immer wieder, immer wieder die Komfortzone Schritt für Schritt zu verlassen und mit dem Stretching, mit dem richtigen Stretching zu beginnen. Also raus aus der Komfortzone und rein in die Stretchingzone und kräftig dehnen. Dazu betonte Führungskraft immer wieder dass wofür? Also wofür ist diese Veränderung gut? Wofür sollen wir uns diese Dehnungsschmerzen beim Stretching geben? Wofür ist das wichtig? Die Führungskraft plant Aktionen, setzt erreichbare, aber eben auch anspruchsvolle Ziele, verändert Aufgaben Schritt für Schritt, nimmt neue dazu, streicht alte weg und beteiligt so weit wie möglich die Mitarbeitenden an Entscheidungen, und lässt sie den Veränderungsprozess, soweit es irgendwie geht, aktiv mitgestalten. Ja, doch manche Mitarbeitenden befinden sich durch Veränderungen auch in der Panikzone. Sie fühlen sich überfordert bis ohnmächtig, haben das Gefühl, sie haben überhaupt keine Kontrolle mehr. Und auch sie müssen quasi zurück in die Stretching-Zone. Denn das Modell, Komfortzone, Stretchingzone, Panikzone, das sind so Kreise, die sich von innen nach außen aufbauen, heißt, wenn ich zu weit gehe, dann bin ich in der Panikzone. Ich muss also wieder einen Schritt zurück, dass ich wieder in die Stretchingzone komme. Und dazu spricht die Führungskraft mit den Mitarbeitenden in der Panikzone über die Ängste. Sie gibt ihnen Sicherheit, wo es nur irgendwie geht. Sie betont auch immer wieder, was bewahrt wird, also nicht immer nur darüber reden, was alles sich ändern muss, sondern die Führungskraft spricht auch darüber, was bleibt, was bewahrt wird. Sie würdigt natürlich die bisherigen Erfolge und das Engagement, das, was die Mitarbeitenden bis jetzt eingebracht haben. Und, und sie entwickeln mit den Mitarbeitenden positive Zukunftsszenarien. Es gilt also, die ersten machbaren Schritte herauszufinden, und dann eben auch zu gehen. Diese machbaren Schritte, die den Mitarbeitenden von der Panikzone wieder in die Stretchingzone bringt. Und dabei gilt es auch, den Mitarbeitenden so viel wie möglich das Gefühl von Kontrolle zu geben, dass sie auch aus dieser Ohnmachtsposition herauskommen. Ja, so... Ich denke, hier mache ich jetzt mal einen Punkt, natürlich gibt es noch viel zu sagen, aber meine kleine Trilogie über gute Führung in Veränderungsprozessen möchte ich jetzt an der Stelle hier beenden und ich hoffe natürlich, dass da viele nützliche Impulse für dich dabei waren. Summa summarum beginnt ein erfolgreicher Veränderungsprozess im Unternehmen immer bei den Führungskräften, aber eben, das ist auch nicht so einfach, denn bei den Führungskräften kommt es darauf an, dass sie für das Wofür der Veränderung auch wirklich brennen. Denn nur dann werden sie auch als authentisch und glaubwürdig wahrgenommen und können andere dabei unterstützen, den Wandel anzupacken. Wenn du noch Fragen dazu hast, wie du Veränderungen gut meistern kannst, dann schreibe mir gerne an mail@nikolafritze.de, dann bekommst du ein paar nützliche Impulse von mir. Wenn du meinen Podcast bewertest, dann zauberst du mir ein Lächeln ins Gesicht. Ja, und wenn du keine Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere meinen Fritzeblitz am besten gleich. Ich danke dir fürs Zuhören. Das war die Nikola. Mehr Infos zu mir, meinen Vorträgen und Coachings findest du auf www.nicolafritze.de.